0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Mariana. Mariana es una madre italiana que uh, estaba trabajando en el sector de las relaciones públicas, del turismo, que invertía muchas horas en su trabajo, pero que cuando se convirtió en madre y pidió la reducción de jornada, la historia cambió. Seguro que... Estas palabras no te serán extrañas si llevas algunos episodios escuchados. Vamos a descubrir la historia de Mariana. Vamos a ver cómo ha sido capaz de vencer el miedo de salir de una gran empresa y apostar por ella y por su proyecto y, sobre todo, de cumplir su sueño, pasar más tiempo con su hija. Hola, hola. Bueno, pues hoy tenemos en el episodio de hoy a Mariana, que viene a contarnos su historia de reinvención. Mariana, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Gracias, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Yo voy. Fenomenal. Pues Mariana, vamos a empezar, vamos a contarle a todo el mundo tu historia, pero vamos a empezar por nuestra pregunta más importante y esa es ¿cómo se llaman tus hijos? Tengo una hija y se llama Mar, y tiene cuatro años y medio. Mar, cuatro años y medio, qué bonito sí. nombre. Sí. Mariana, pues vámonos un poquito hacia atrás en, en tu carrera
1: profesional y
0: cuéntanos qué hacías,
1: uh, a qué te dedicabas antes de ser madre. Vale, antes de ser madre yo trabajaba de relaciones públicas en un hotel. Eh, uh -huh. trabajaba bastante, tenía horarios partidos de mañana, de tarde, había un montón de eventos en las fiestas y navidad, o sea, todos los eventos y las fiestas más importantes tenía que trabajar. Y cuando me quedé embarazada, he trabajando hasta que he podido y después, cuando me reincorporé, fue siempre un poco complicado, digamos, porque compaginar los horarios que tenía antes. Con los horarios de madre resultaba muy difícil y sobre todo también los fines de semana, eh, la niña cuando empezó la guardería muchas veces se quedaba enferma, no tenía nada que se quedara con ella, muchas veces estaba sola porque mi marido trabajaba fuera y la verdad que fue bastante complicado. Eh, había conseguido tener el fin de semana libre, pero durante la semana tenía que trabajar también con turnos de tarde, y esto me venía súper mal. Y cuando empezó el COVID, eh, ahí fue el problema más grande, porque después del COVID, al reincorporarme, después de la pandemia, eh, habían pedido disponibilidad total, ya no existía fin de semana libre, ya había que trabajar siempre. Y ahí fue cuando me vi obligada a cogerme una excedencia porque yo no tenía nadie que me cuidaba a mi hija, la niña tenía los horarios de guardería y yo no podía estar todo el rato contratando gente para que se encargara del cuidado de mi hija. Y muchas veces estaba sola, entonces no tenía nadie que me podía ayudar. Y la verdad que he dicho, vale, ya está, me cojo una excedencia y me busco la vida. Y ahí fue cuando habéis aparecido vosotros buscando un poco qué oportunidades podía tener para, para poder trabajar desde casa también. Y al final habéis aparecido vosotros y fue cuando os contacté y empecé la metodología y ya está.
0: Y hasta ahora, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, Mariana, bueno, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido tu proceso, porque has, has contado así rápidamente, ¿no? Que, que tú estabas sola. Sí. Eh, ya vemos por tu acento, escuchamos por tu acento que no eres de aquí. Eh, es verdad que, por ejemplo, yo también me, me he encontrado en esa situación, ¿no? En donde cuando no contamos con, con la familia cercana, pues quizá también es más complicado, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Por qué proceso pasaste para tomar la decisión de decir, eh, no sé, a, me tomo una excedencia, eh, voy a, a, a desarrollar otra carrera profesional y por qué, por qué elegiste el community
1: management? A ver, yo durante, en el trabajo que hacía, también estaba haciendo un poco de community manager también, eh, estaba de relaciones públicas, pero me dedicaba también a gestionar las redes sociales eh, uh -huh. de la empresa en la cual trabajaba. No mucho, porque no era mi trabajo principal, pero entre la varia las varias tareas que tenía, también estaba esta. Me gustaba, pero bueno, tenía un equipo y... Parte del equipo también se dedicaba a hacerlo, entonces no era mi, mi tarea principal, digamos, ¿vale? Y cuando decidí tomarme una exigencia era porque ya no podía estar todo el rato pidiendo, pidiendo, pidiendo. Esto ya era una cosa que ya no podía más. Cada día era una pelea, cada día había que preguntar algo, cada día tenía... Que pedir Era como pedir favores, pero no me gustaba esta cosa porque yo no estaba pidiendo favores, yo estaba trabajando, hacía bien mi trabajo, en las horas que trabajaba lo daba todo y no me parecía justo cada vez como que estaba pidiendo favores, yo hacía mi trabajo y punto, eh, pero desde que fui madre eh, la actitud un poco cambió y todo es un poco que, como que ya no era disponible como antes, claro que no, que no podía estar disponible como antes porque tenía otra prioridad pero cuando yo estaba trabajando lo daba todo. Y esto como que casi no se valoraba como antes, porque pretendía siempre más, pero claramente yo llegaba a un punto que, que no podía darlo como antes, porque antes tenía una disponibilidad y después había cambiado. Y entonces digo, no puedo estar todo el rato yo pidiendo favores, no, no existe. Y entonces ahí digo, mira, cambio, y como me gustaba también en las redes sociales, empecé a buscar... Eh, trabajos de este tipo en internet y, y decidí hacer un curso, una metodología, seguir vuestra metodología para aprender más y desarrollar esta profesión de manera más profesional. Porque, claro, yo lo estaba haciendo, pero no era una profesional de, esta, de las redes sociales, digamos. Lo hacía, pero un poco con mis conocimientos y básicos, digamos, y necesitaba alguna metodología que me, que me enseñara más para poderlo desarrollar profesionalmente.
0: Me encanta, me encanta que, o sea, tú
1: ya tenías unas bases,
0: pero al final, bueno, pues has desarrollado esto porque sabías que, y que te iba a gustar y que ibas a, a poder hacerlo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido el proceso de, de, de pedir una excedencia? Porque quizá... La gente cuando te, nos escucha ahora hablar de esto, pues, eh, dice, uy, qué miedo, ¿no? ¿Qué pasa si eh, al final no me resultan las cosas? Que es un sí. miedo, creo que muy general, que, que, que podemos tener y que además es muy válido, ¿no? En tu caso, eh, ¿cómo has gestionado este miedo? ¿Y quién ha sido la persona que te ha ayudado, te ha impulsado a, a seguir adelante con
1: esto a pesar de, no? Eh, cuando he decidido tenía yo también muchos miedos porque es normal y digo, ¿qué voy a hacer después? porque claro, cuando yo he decidido tomar la exigencia todavía no tenía otros planes pero he llegado a un punto que no podía más porque claro, cuando me han puesto así me han dicho vale, eh, ahora con el COVID ya tenemos que eh, tener una disponibilidad 100% y me he visto como un poco con la espalda al muro y digo, ¿y ahora qué hago? Y claramente en nuestra guardería, porque con el COVID como que se había cerrado, una serie de problemas que yo no sabía cuidar de mi hija. Y me he visto en una situación bastante complicada. Y, y claro, entonces hablando con mi marido le he dicho, mira, yo no sé qué hacer. Digo, mira, tú muchas veces no estás. Yo estoy sola. Eh, ¿Quién cuida de la niña? Y claramente él también me apoyó. Me dijo, mira, me, me dijo, mira si quieres cogerte una excedencia, cógetela. Y después, poco a poco, vas buscando lo, que, lo que, que, va, que te gusta, vas buscando un poquito lo que quieres hacer. Y así fue. Y así que yo he tenido un gran apoyo de parte de mi marido porque sin él no hubiera sido posible. Esto está claro como en agua. Pero sí que me ha dado miedo porque también nunca yo... Yo siempre he trabajado por empresas medio grandes, he trabajado por cuenta ajena y nunca he decidí trabajar sola y esto es lo que me daba más miedo, digo madre mía si hago algo sola eh, me daba miedo porque no sabía cómo, cómo empezar, cómo hacerlo, de dónde empezar eh, y la verdad que con vosotros es más fácil porque la comunidad es diferente hay apoyos de otras madres, cuando no sabes algo preguntas y es como trabajar en una empresa grande pero trabajas por tú mismo
0: me encanta esta comparativa, Mariana, y justamente de esto iba a hablarte, ¿no? Porque, en realidad, eh, una, una de las cosas que más hace que nuestras madres se decidan para entrar en Mami's Digitales es la comunidad. Porque siempre lo decimos, ¿no? No estás solas. Ya podríamos decir que somos la agencia de community managers más grande que hay en España. Porque, en realidad, sois muchas y os ayudáis entre vosotras, que eso se considera importantísimo porque ya lo has dicho tú que has tenido un apoyo clave para poder tomar esta decisión que en tu caso ha sido tu marido para todas las que nos escuchen que no tengan esa posibilidad o porque sean de solteras o porque no tengan marido o porque el marido no les apoya en este proyecto eh, ¿qué recomendaciones les darías tú? No? ¿cómo hacer para buscar un apoyo a pesar de no tenerlo cerca?
1: Mi prioridad es mi hija. Y entonces, claro, yo tengo que pensar primero a ella. Claramente que trabajar es fundamental porque tenemos que darle de comer a los niños, pero eh, digo, primero tengo que encargarme de buscar eh, una manera de no tener que mandar a la niña o de tener la guardería, de tener babysitter, niñeras, de primero guardar eh, como... Eh, ¿Cómo estar más tiempo con tus hijos? Cuidarlos una vez que van al cole ahí, eh, buscar algo que te permita trabajar en todas esas horas que ellos van al cole, que o sea, al final son muchas, porque de nueve a cuatro son un montón de horas que una madre puede desarrollar mucho trabajo, puede hacer muchísimas cosas en estas horas. Y, uh -huh. y hacerla desde casa eh, es otra cosa. Uh, si uno puede trabajar desde casa... Eh, es una maravilla, porque el día que la niña se pone enferma, tú trabajas desde casa y si no puedes trabajar por la mañana, trabajas por la tarde o por la noche, que no pasa nada. Que a mí me pasa muchas veces que yo me pongo aquí a partir de las 9 de la tarde cuando ella duerme, pues hago lo que no he ha podido hacer durante el día. Y eso es una ventaja increíble. Así que para todas las madres que no saben cómo empezar, tienen que, que pensar en esto, que poder trabajar desde casa eh, es una ventaja increíble. Y tienen que pensar que el día que la niña se pone mala o lo que sea, ellas, si no pueden hacer su trabajo por la mañana, lo pueden hacer por la tarde en otro momento del día. Y esto nadie te lo permite, nadie te lo puede dar. Eso es un marido único, has
0: comentado antes, yo vengo de trabajar en empresas grandes, ¿no? Cuando uno pasa de trabajar en empresas grandes, que, que, que pasa precisamente esto, que te conviertes en madre y parece que como tus prioridades cambian, porque es correcto que cambian, eh, parece que tu profesionalidad también cambia, ¿no? Y, 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 y te ponen la etiqueta de ya no estás tan disponible como antes. Correcto. Pero yo creo y estoy convencida de que nuestra profesionalidad cambia, por supuesto, pero cambia mejor porque somos más productivas, porque somos más organizadas. ¿Tú qué crees que te dio la maternidad que te ayudó a, en, tu, en tu faceta profesional?
1: Cuando eh, yo cuando estaba trabajando, eh, que había cogido una reducción de jornada a seis horas, yo en estas seis horas trabajaba como si pudiera trabajar doce. Yo lo daba todo y muchas veces yo se lo había dicho a mi jefe y digo, mira que yo en seis horas soy mucho más productiva de cuando antes trabajaba quizás diez, porque intentaba sacarlo todo, tenerlo todo más limpio, no me cogía pausa porque yo sabía que en estas seis horas tenía que hacer el trabajo que yo hacía antes de ser madre. Y entonces yo me he convertido en mucho más productiva, pero también en muchas más cosas, porque sé que tengo un tiempo limitado y lo demás tiempo tengo que dedicarlo a mi hija. Entonces, en el tiempo que yo tengo que trabajar, pues lo doy todo, porque sé que tengo las horas limitadas y no puedo perder más tiempo. Qué
0: diferente sería un mundo en el que se evaluara no las horas de trabajo, sino el trabajo que haces en tus horas, ¿no? Porque al sí. final. Eso es lo importante, no importa el tiempo que te pases en hacer algo, eh, eh, sino más bien eh, que hagas algo y que todo lo que hagas sea correcto. ¿no? Yo, soy, yo siempre soy de la opinión, a menos de que sean trabajos manuales de fábricas y de operarios, pero soy de la opinión que deberíamos todos empezar a, pedir que nuestros empleados trabajen por proyectos y no por horas, ¿no? Y si tú tienes la suerte de tener una persona que te hace el trabajo de ocho horas en dos, pues déjale trabajar esas porque va a ser súper productivo y va a estar mucho mejor. Y la cantidad de tiempo que se pierden en las grandes empresas, en las pausas de café y en las pausas de cigarro, mmm, mejor no hablamos de este tema porque vamos...
1: Sí, sí, eso, eso era algo que me molestaba bastante porque había gente que trabajaba ocho horas y la productividad era la mitad de estas ocho horas. Y, y digo, no puede ser que después estén mirando eh, si yo salgo a mi hora puntual porque tengo que ir a recoger mi niña o si un día no puedo trabajar por la tarde y he trabajado por la mañana estaban mirando un poco esas cosas que no tenían mucho sentido solo porque eh, había sido madre y había empezado a pedir una serie de cosas que a ellos no le, no le valían. Eh, pero realmente yo eh, era la misma persona, simplemente era claro, una madre y tenía que cuidar a una niña. Y entonces eh, no sé por qué se ponen así estos grandes empresarios, no lo sé por qué. Pero deberían ya mirar la productividad y no si una persona es madre o no, o si trabaja por la mañana o si trabaja por la tarde. Tienen que mirar lo que hace en su horario de trabajo y punto. Y además
0: lo que has dicho antes, ¿no? Que cuando tú eres capaz de elegir el momento del día en el que trabajas, que quizá también eres más productiva porque a, no, a mí, y yo no sé a ti, pero a mí me pasa desde casa y aunque yo gestiono mi propio proyecto, que algunas veces estoy trabajando y siento que no estoy siendo nada productiva, entonces simplemente desconecto el ordenador y hago otra cosa. Y lo que hago es esperar a que vuelva mi creatividad y cuando vuelve, entonces ya sé que estoy enfocada al 100%. Así que para mí es una manera eh, perfecta de, de organizar y gestionar mi tiempo. Y la cantidad de trabajos que hoy en día se pueden hacer desde donde tú elijas, ¿eh? Casa, eh, no sé, oficina o coworking o un café o en el coche con el móvil, que ya eh, cada día se vuelve más nuestra herramienta de trabajo. Es decir, que muchas empresas también ya pueden empezar a combinar ¿no? estos claro. factores y que no hace falta que estés en una oficina presencialmente. Yo recuerdo que cuando le pedí en ya mi último trabajo por cuenta ajena, le pedí a mi jefe que me despidiera yo recuerdo que eso lo pedí porque no podía soportar más que a mí se me valoraba por no estar, por no estar presente a última hora de la tarde cuando todos eh, se quedaban allí para ir a tomar un, unas cervezas porque era, era una startup y era gente muy joven, ¿no? Yo era la única madre allí, entonces, claro, claro a mí no me entendían. No claro. entendían que yo tenía ganas de llegar a mi casa a ver a mis hijos y darles las buenas noches, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas tienen todavía un largo recorrido desde aquí, llamamiento a todas las empresas para sí. que empiecen a apostar por esto porque en el momento en que empecemos a fijarnos en la productividad de las personas y no en, la en, en, en las horas que le dedican a cada proyecto, las cosas cambiarán
1: mucho. Seguro, seguro, y tendrán que cambiar porque pronto irán cambiando, seguro.
0: Seguro que sí, yo cada vez veo más empresas que, que están apostando por, por entornos híbridos diferentes sí. y, y eh, es, al final eh, hay que tener en cuenta también que un empleado es más productivo y saca más cosas cuando es feliz. Sí, claro. Y cuando es feliz, pues cuando puede organizarse y hacer las cosas a su, a su ritmo y a su manera, ¿no? Una madre cuando puede cuidar a sus hijos, un padre cuando puede estar también presente con sus hijos y una persona que no ha tenido hijos cuando a lo mejor puede decidir hacer una afición en un momento dado que no es necesario estar en un despacho, ¿no? Es que yo sí. creo que esto es aplicable a todo el mundo. Mariana, eh, ¿en qué momento estás ahora? O sea, ¿cuál ha sido tu recorrido profesional y, y, y cómo te encuentras ahora?
1: Ahora eh, yo he terminado la metodología en enero Ajá. y me he certificado, en, no, la he terminado, perdón, en diciembre, me he certificado en enero y a partir de febrero he tenido mi primer cliente y este, mi primer cliente es el cliente de mi proyecto, yo le ayudé durante los tres meses de la metodología, durante esos tres meses como proyecto y al final le gustó y se ha quedado conmigo y la verdad que ambos estamos muy contentos, tenemos muchos proyectos, muchas cosas, muchas ideas, cada semana yo lo voy a visitar y está muy bien, estoy muy contenta.
0: Estoy muy contenta,
1: ahora he enviado ya varias propuestas también, estoy pendiente de un par de respuestas y estoy positiva. Sé que es un proceso claramente que no es que haces así y viene todo. Pero poco a poco y trabajándolo yo creo que, que irá bien, yo creo que irá bien. Y estoy contenta y estoy positiva porque, porque me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta y es una ventaja única, una oportunidad única poder trabajar así desde casa, poder trabajar tranquila con lo que me gusta. Tener ideas, como dices tú, a veces estoy aquí no tengo ideas, pues digo, salgo, voy al gimnasio, voy a dar un paseo y después cuando vuelvo ya tengo ideas, me pongo ahí, redacto todo lo que tengo, todo lo que me sale por la cabeza y, y bien, porque claramente es un trabajo de creatividad y... No, no completamente, pero claro, tienes que pensar y tener ideas todo el rato y no te sale todo el rato estando aquí enfrente del ordenador. Las ideas a veces te salen saliendo fuera, paseando, mirando y ahí ya vas y quizás en 10 minutos de paseo ya tienes 10 ideas para un montón de cosas. Y me la encanta, verdad que está muy bien. Me encanta que hayas dicho
0: que tu primer cliente es tu cliente de prácticas, o sea que todas también ahí, eh, las que estéis escuchando, que sepáis que es una oportunidad, ¿no? Si tú sí. eliges en el proyecto y además les, das, les, les haces un buen servicio un y, y les das un buen trabajo, claro, después van a decir, oye, yo no quiero dejar de trabajar contigo, ya he visto resultados claro. y quiero que tú seas mi community manager. Así que por ahí, vemos que todo esto se puede conseguir también, ¿no? Sí,
1: es una buena oportunidad para empezar. Si lo haces bien, eh, puedes ya tener a tu primer cliente bastante fácil. Eso, eso sí. Esto es muy,
0: muy eh, importante a tener en cuenta. Y eh, también has dicho que sabes que esto es un, un, un proyecto a largo plazo, que los resultados no vienen de forma inmediata, que esto es importante también tener en cuenta, ¿no? O sea, en nuestro... En nuestro plan de reinvención uno siempre cuando se reinventa o cuando decide empezar un proyecto nuevo tiene que saber que como todo en la vida nada nos cae de lleno rápido, sino que es la constancia, el esfuerzo y el no tirar la toalla en el momento indicado lo que nos va a ayudar a llegar más lejos, ¿no? Esto siempre es importante. correcto. Mariana, ¿has estado a lo largo de no sé cuánto tiempo llevas unas semanas ya, no sé si un mes o tal? También ayudándonos eh, a mamis digitales en el, en el área de atención al cliente. Cuéntanos un poquito cómo está siendo esa experiencia para ti de, de vivir eh, un poco la organización así por dentro, ¿no?
1: A ver, me gusta mucho estar dentro de este equipo porque, claro, me siento un poco parte del equipo y la verdad que lo bueno de estar dentro de la atención al cliente es uh, poder ayudar a muchas mamis uh -huh. y, claro, hay un montón de mamis que preguntan, mamis que están un poco así desesperadas por buscar otra cosa, que tienen problemas en el trabajo… Eh, que quieren reinventarse y, y eso está muy bien, está muy bien porque simplemente con un correo, escribiéndole algo, escribiéndole cómo funciona, escribiéndole un poco sobre mames digitales, eh, ya se le nota que están contentas y que, que quieren eh, descubrir más y que quieren también eh, empezar la metodología para poder cambiar su vida y darse a ellas mismas eh, esta oportunidad. Y la verdad que me ayuda porque simplemente escribiéndole, y porque claro, al principio lo que pasa es que una mami tiene muchas dudas entre cómo hacerlo, cómo funciona, en cuánto tiempo tengo mis clientes, cómo lo voy a hacer, cuánto tardo. Tiene muchísimas dudas y la verdad que está muy bien poderle contestar y dejarlas más tranquilas para que puedan elegir tranquilamente y que se puedan apuntar a la próxima edición y tengan también la oportunidad que hemos tenido, que he tenido yo y que han tenido todas las otras bueno, Moami de la, de la comunidad. Me encanta porque siento que simplemente una contestación veo eh, que ellas están felices, se sienten atendidas, se sienten contentas. Y que necesitan la ayuda de una comunidad como la de Mamis Digitales. Porque así no se sienten solas. Y esto lo noto.
0: Qué bonito, qué bonito, Mariana. Pues gracias desde aquí, de parte de todo el equipo de Mamis Digitales, por tu compromiso y por eh, las horas que estás dedicando a esto. Y, bueno, yo quiero finalizar eh, la entrevista contigo. Primero preguntándote dónde podemos encontrarte, si hay eh, personas que te escuchan y quieren saber más de ti, de, de lo que haces, de los servicios que ofreces, ¿dónde vamos a, a buscarte?
1: Yo estoy en Valencia. Eh, antes viví en Canarias, pero ahora estoy en Valencia y eh, me dedico, a ver, siempre me he dedicado eh, al turismo y al, uh, al deporte. Entonces, claro, esos digamos que son los nichos que más uh, trabajo. Uh -huh. Todas las empresas de deporte, todos los entrenadores, eh, escuelas náuticas, uh -huh. digamos, esos son los nichos que, que me gustan. Ah, Pero también, eh, me, también he trabajado por uh, restaurantes, eh, por bares, eh, ocio nocturno uh -huh. eh, y nada. ¿Y, y en dónde buscamos más información de ti? ¿Tienes algún perfil de redes sociales que quieras compartir? Eh, no, bueno, estoy en uh, Encuentro tu Community Manager de momento y estoy preparando mi perfil de Instagram. Muy bien, pues nada, pondremos esos enlaces
0: en los apuntes. En el LinkedIn, apuntes. claro, también en el LinkedIn. Ah, muy bien, pues añadimos también LinkedIn, añadimos todos los enlaces en los apuntes del programa de hoy por si quieres conectar con Mariana, que tengas un sitio para hacerlo. Y Mariana, vamos a terminar con la pregunta eh, ¿de qué es lo que te ha enseñado tu hija
1: desde que ha nacido hasta hoy? ¿Qué me ha enseñado? Pues me ha enseñado que la verdad que las cosas más simples son las cosas más importantes, que sabes, ella cuando salimos con ella y tal, ella ve una flor, ve algo que es lo más simple y para ella es lo más bonito del mundo y a veces nos perdemos en un vaso de agua, en buscando no sé qué, pero quizás la felicidad la tenemos mirando a los ojos de nuestros niños, porque solamente mirar a los ojos de ellos cuando ven eh, algo el sol, cuando ven el mar, cuando ven la playa, cuando ven lo que sea, que para nosotros quizás es algo habitu habitual, pero verle, verle esta felicidad en sus ojos es algo único. Me encanta enseñado que la verdad que las cosas más simples son las cosas más importantes. No hace falta buscar nada, nada más.
0: Correcto. Qué bonito ese mensaje que es verdad que nos enseñan nuestros hijos y que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y que debemos de dejar de pensar de más en la vida y, y disfrutar de las pequeñas cosas. Desde aquí una reflexión a todas las que nos estén escuchando eh, mira a tu alrededor y agradece hoy por algo simple, algo que tengas en tu día a día que a veces puede ser que lo pases por alto. Así que gracias Mariana por haber compartido tu historia por habernos inspirado a detenernos, a observar a nuestros hijos y a ver las cosas pequeñas de la vida que son las que nos dan más felicidad. Sí.
1: Gracias a vosotras y espero que muchas mamis, que mi historia pueda ayudar a muchas mamis a coger uh, esa decisión de reinventarse, que no tengan miedo, que poco a poco todo sale y, y tener la posibilidad de estar uh, al lado de tus hijos cuando ellos lo necesitan, esto no tiene precio.
0: No tiene precio. Pues con esto nos vamos
1: por hoy. Gracias. Venga, gracias. Adiós.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. Te esperamos la semana que viene.